0: 大型电视纪录片《中国通史》第七十集《忽必烈大帝》下集。今天的二连浩特是中国北方一座繁忙的边贸城市和陆路口岸，每天都有源源不断的中国商品从这里运出边境。穿越国境的铁路线，也是连接欧亚大陆最为便捷的大陆桥。七百多年前的忽必烈时期，这里也是大都通往和林的重要战赤玉龙站，驿站早已设立，主要是为传递军情政令和物资运输提供便利。这里是官吏们长途跋涉的补给站。也是各国使节前往大都、上都的休息站。忽必烈统治时期，战事制度得到完善，水陆驿站遍布全国，形成了以大都为中心的稠密交通网。遥远的新疆、云南、西藏、东北均可到达。随着驿站的建立，连接大都与各地的道路也得到修缮。大都向东，通往通州，再到蓟州，今蓟县。然后分四路，通往东北；大都向西，通往昌平，到达榆林站分道，通向上都山西；大都向南，则由良乡、涿州南下。陆路交通网络建立的同时，大都通往南方的重要水道。也就是今天的京杭大运河，也全面贯通。交通的畅达带来了文化的融合，元代社会进入了大发展时期。科技发明开始出现，在元大都的宫殿里，甚至出现了世界上第一台机械自鸣钟。这个名为“大明殿登漏”的报时装置，由水利驱动，外形为。八角宫灯已经具备了显示小时、分钟，并且自报时的功能。发明这台自鸣钟的郭守敬，是元代杰出的天文、水利、数学、仪器仪表制造专家，一生科技成就有二十几项，遥遥领先世界水平。他参与编撰的《授实历》更是中国古代的一部精良的历法。授时历中所定的一回归年为 365.2425 日，比地球绕太阳公转一周的实际时间仅差26秒，和现代世界通用的公历完全相同。权力架构的完善，科学技术的发达，归根结底是为了发展生产。汉地的经济命脉在农业。忽必烈十分清楚，要保持社会的稳定、国库的充盈，就必须重视发展农业。为此，忽必烈设置管理农业的司农司和水利建设的机构都水监，并颁布法令，禁止毁农田为目的，限制贵族占有过多的区口，召集逃亡，鼓励开荒，并将屯田推广至全国。忽必烈时期编写的著名农书《农桑辑要》，以及后来的《农书》和《农桑衣食搓药，都对元代的农业生产起到推动作用。农业需要发展，对生产工具和农业技术的改进提出了更高的要求。收割用的镰刀种类增加了，云锄、邓锄、云荡等农耕工,工具也发展起来。大大减轻了除草、疏泥等费时费力的劳动，农田水利机械和灌溉工具也推陈出新，牛转翻车、高转桶等各种水车得到广泛应用，水轮、水龙、水转连磨等比前代更趋完备。元朝的经济支柱彻底抛弃游牧经济，而为农耕经济所取代。雄才大略的忽必烈自然不满足于仅仅过上富足的日子，他的榜样是祖父成吉思汗，他要为他的黄金家族继续扩大疆域、掠夺财富。这一次，忽必烈把目光投向了东南亚，新的征防目标很快确定：日本、战城、安南、缅甸、爪哇等。忽必烈海外征战的第一个目标就是。海边的日本，在五次招抚不成之后，忽必烈发起了第一次征日。至元十一年，一千二百七十四年三月，忽必烈命令丰州经略使、新都高丽军民总管洪察秋，率领屯田军、女真军及水军一万五千人渡海征日。大军在波多湾等处成功登陆。但因遭遇台风袭击，战船大部被毁，只得无功而返。第一次征日的失败，并未让忽必烈灰心。至元十七年，一千二百八十年，征日本行省组建。至元十八年，五月六月间，两支庞大的远征军分两路渡海，开始了第二次征日行动。然而。这支总计十四万人的军队，在进攻之前再次遇到了台风。八月一日夜，飓风大作，波涛如山。援军舰船在飓风袭击下互相撞击，遭到极大破坏。援军士兵纷纷,纷坠海溺亡，十三万大军生还者不足五分之一。前近代世界史上规模最大的海上远征。就这样失败了。此后，忽必烈又先后多次重组征东行省，但直到去世，忽必烈再也没能派出一船一卒前往攻打日本，因为庞大的征需，已使百姓不堪重荷，国家财政岌岌可危，这成为他终身的遗憾，而他对东南亚各国的征服。也均以失败告终。大量的军费开支和国家建设投入，使帝国的财政出现赤字，而汉族理学大臣们面对棘手的经济问题已经无能为力。忽必烈只好启用善于理财的色目人阿合马。阿合马不负重托，实施了一系列新政以增加帝国税收。他把所有合格的纳税人。登记在册，实施国家专卖制度，如盐、茶叶、药材，甚至铁器，都在国家专卖之列，并且加税。同时，通过发行纸钞来增加国库收入。从公元1262年到公元1282年，阿合马一直总理国家财政，为国库赚取了大量金钱。阿合马的横征暴敛与专横跋扈遭到汉族儒臣强烈抵制，也引起不少蒙古权贵的敌视。公元 1,282 年3月18日，阿合马在忽必烈寻幸上都时，在大都被人设计刺杀。阿合马死于党争之后，卢世荣、桑格相继成为继任者。然而，二人在推行财政改革的过程中，相继与元朝权贵和官员们的利益发生冲突，他们的下场与阿合马大致相同。理财大臣们最终没能解决帝国严重的财政问题，而暮年无情的降临到忽必烈头上，他手下的汉人幕僚一个个相继死去，他最钟爱的妻子查必。先他去世，五年后，他指定的皇位继承人真金太子又英年早逝。或许因为打击接二连三，或许为太过孤独，忽必烈开始越来越严重的酗酒，而暴饮暴食带来的身体肥胖和痛风，几乎使他难以行走，他的健康迅速恶化。至元三十一年正月初一。按以往惯例举行的元旦朝贺，因忽必烈的病重被迫取消。半个月之后，忽必烈病危。正月二十二日夜，元王朝的创建者忽必烈去世，享年八十岁，在位三十五年。他的遗体最后被安葬于成吉思汗等四大汗在漠北的陵地——乞年谷。忽必烈的生命在悲情中谢幕，但他创立的元朝帝国并未因他的离去而立即走向衰落。跟他的祖辈一样，忽必烈的武力征伐给被征服地的人民带来巨大的灾难，但不一样的是，忽必烈不仅是旧世界的破坏者，更是一个新秩序的建设者。他的建设心智实行汉化。在汉人儒臣的影响下，忽必烈和他的蒙古同胞收起屠刀，接受汉文化的改造，这是了不起的文明与进步。忽必烈是中国历史上第一位征服和统一中国的少数民族皇帝，也是历史上第一位有效治理全中国的少数民族皇帝。他创立的。内蒙外汉两都巡幸一国两制治国模式，给后人以启示。元朝也从忽必烈时期进一步打开了南北经济文化交流融合的通道，打开了中国通往世界的通道。秦始皇、汉高祖、汉武帝、魏孝文帝、隋文帝、唐太宗、宋太祖。成吉思汗、明太祖、康熙帝、雍正帝、乾隆帝，他们在各自的时代叱咤风云，各领风骚，对当时和之后的中国历史产生深远的影响。文治武功彪炳史册的元世祖忽必烈，完全可以当之无愧的加入中国历代伟大帝王的名单之中。